1: gezegd als de microfoons uitstaan. In de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app. BNR Big Five van de Cybersecurity is mede mogelijk gemaakt door HP Wolf Security. Een nieuwe generatie endpointbeveiliging. De wereldwijde cyberoorlog is
0: geen ver van mijn bedshow. Het Nederlandse bedrijfsleven zit daar middenin. Ik wil weten wat bedrijven, overheden, burgers moeten doen om die strijd te winnen. En daarom ga ik deze week in gesprek met vijf topexperts in BNR's Big Five van de cybersecurity. En vandaag sluit ik de week af met Jaya Beloo. Ze is de Chief Information Security Officer, ofwel CISO, bij informatiebeveiligingsbedrijf AFAS Software. Eerder had ze die functie bij en ze is een absolute autoriteit op het gebied van uh, cybersecurity. Echt iedereen die we zeiden, we hebben we hebben jou, ja, hebben, hebben jullie haar. <laughs> dus we zijn heel erg blij uh, dat je daar bent, uh, Jaya.
2: En eigenlijk uh, was jouw droom ooit om astronaut te worden. <laughs> het is het nog steeds. Dus uh, eigenlijk als ik ooit Elon Musk ga spreken... dan ga ik gewoon smeken. Mag ik alsjeblieft mee een keer? Ja. Nee.
0: ja, want je bent daar echt heel erg mee bezig geweest vroeger.
2: Ja, heel erg. Ik heb zelfs een brief geschreven... toen ik, weet ik wel hoe oud, maar heel jong... naar Nasa geschreven dat ik wilde dat straks worden. En dan had ik een keurige pakketje teruggekregen... wat ik allemaal moest doen om dat straks te worden. En, en weet je, ik vond dat natuurlijk allemaal heel eng. Want je moest dan iets doen pas als je dertig was. En ik dacht, 30 dat is goed stok dus, aan ja. het. En waarom wilde je het doen? Wat, wat fascineerde je aan
0: die wereld?
2: Nou, niet alleen aan astronomie, maar ik heb nog steeds een soort wonder uh, van alles wat um, ontdekt is uh, in het wetenschap. En dan nog te ontdekken dingen zijn. Dus ik, ik, ik vind het gewoon alleen maar goed... en ik heb zoveel respect van de mensen die dat wel hebben gedaan, zeg maar. Die wel in uh, de wetenschap zitten en de fysici en astronomen. En, ja.
0: Ja. en intussen zit je natuurlijk volop in de cybersecurity. Is daar een relatie tussen die twee werelden?
2: Nou, ik denk dat um, wat zo leuk is aan beide, zeg maar de verbinding die je tussen beide kan zoeken... is de feit dat je denkt dat je het gewoon net snapt en dan komt er nieuwe informatie is waar je laat zien eigenlijk snap ik het helemaal niet. En soms heb ik dat gevoel ook en ik vind dat eigenlijk heel goed. Dat motiveert je om verder te gaan, om meer te leren, om te blijven uitdagen naar jezelf, maar ook naar de mensen met wie je samenwerkt, om het beter te doen de volgende keer. En dat vind ik juist heel leuk. En die
0: technologie, daar was je al echt ook heel jong mee bezig. Hè? Je was geloof ik tien. Toen schreef je het eerste programma voor de, voor de computer. Wat voor programma was dat?
2: Nou, dat stelt niet zoveel voor, maar ik um, ben begonnen met Basic, zoals iedereen. Ook een ja. Commodore 64. En dan op school hadden we andere computers. Dus we begonnen eigenlijk onze negende in New York. In een, Want daar ben je opgegroeid. Ja, hè, in Amerika. in Amerika ja. Ja. Dus uh, ik ben opgegroeid in Amerika. Pas naar Nederland gekomen toen ik 24 was. Maar toen ik jonger was. Uh, hadden we een public school. PS24 in Queens. En uh, daar heb ik geleerd programmeren. Uh, op mijn negende. En dan was ik thuis. En dan heb ik dat doorgezet. Naar dingen maken. Gewoon, uh, gewoon stomme dingen. Wat uit een boekje kwam. Maar ook zelf uh, aan de slag geweest. En uh, ik denk dat dat moment wanneer je beseft dat je kennis kan vertalen wat iets van jezelf is, dat je het eigen maakt, dat is gewoon zo spannend voor een kind. Ja. Dus, dat, ja, dus nou ja. en ik deed op mijn tien de hele andere dingen. Ze je
0: zegt zo van, nou, het is gewoon, maar je was gewoon echt toen al aan het kijken van, je hebt iets, maar je kan ook anders naar iets kijken. Ik denk dat dat ook is hoe jij met uh, technologie omgaat. Iets kan je altijd uh, breken.
2: Ja. Nou, sowieso. Maar dat gaat om de creatieve geest. De meeste hackers, zeg maar, dat is precies wat ze doen. Ze kijken naar iets en denken ze, wat kan ik hier nog meer mee
1: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
0: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
1: ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.
0: Welkom bij tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week ga ik in gesprek met vijf kopstukken... uit de wereld van de cybersecurity. Eerder deze week sprak ik met Inge Bryan. Zij is de CEO van onze nationale beveiliger Fox IT. En ze haalde keihard uit naar de overheid. Het gesprek is terug te luisteren in onze BNR-app. Ik sluit de week af met Jaya Baloo. Zij is de chief information security officer... bij beveiligingsbedrijf AFAS Software. Eerder was ze dat bij KPN en ze wordt gezien als een autoriteit in haar vakgebied. Uh, we hebben net goed besproken... Nou ja, wat, wat de zwakke plekken zijn uh, in het bedrijfsleven. Maar laten we nu over dat andere... hele belangrijke onderdeel van jouw verhaal gaan praten. Want volgens jou zitten we op dit moment... in een derde wereldoorlog. En die speelt zich vooral online af. Uh, dan krijg je toch een beetje een
2: onheimisch gevoel. Is het bankmakerij of is het echt zo erg? Nou, Ik denk dat er zeker aanvallen die wij niet zien. Mm -hmm. En die zien wij niet, omdat inderdaad, het is online... maar het is ook dat hele kleine spelers hele grote impact kunnen maken. En het speelt zich inderdaad wel langer af. Dus um, ik weet niet als je dat nog kan herinneren... maar er was een hele grote aanval, uh, waarschijnlijk van China naar Amerika... om alle personeelsdossiers vanuit de Office of Personnel Management... dat is de Amerikaanse overheidsinstantie uh, mm -hmm, die mm -hmm. dan alle personeelsdossiers bijhaalt van iedereen die werkt voor de overheid. En dat is op zich interessante informatie. Wie werkt daar allemaal voor de overheid? Maar het ging ook over mensen die spionnen waren. En ook welke clearance-niveaus ze hadden. Dat was allemaal in één keer grootschalig gejat... En daar kunnen ze natuurlijk van allerlei andere dingen ook mee. Uiteraard. En ja. dat soort tactieken, dat is gewoon puur espionage. Maar je hebt ook uh, dingen wat ook recent zijn gebeurd. Kijk, de, de zorgen die wij hebben tussen Biden en Poetin... over uh, ransomware, die gaan natuurlijk veel verder. Het gaat niet alleen maar over een cybercriminal gang die dan dat ontplooit. Maar het gaat er uh, over de feit dat de meeste van dit soort groepen... die hebben heel duidelijk uh, doelwitten als Amerika... Engeland en Canada. En die zijn dan vrij om te bewegen in Rusland. Mm -hmm. Dus uh, je kan niet meer bijna een verschil maken... tussen een puur statelijke actor... die dan echt door de staat wordt gevund en gerund... of een actor die dan wordt beschermd door de staat... waar gewoon niet opgepakt wordt of iets anders meegedaan. Maar is het dan ook zo dat je ook
0: helemaal niet meer weet... wie je vrienden en vijanden zijn? Is het zo ondoorzichtelijk geworden? Of is dat nou, nog dat, wel ik denk dat dat is in kaart ja, te brengen?
2: Moi, ik denk dat dat altijd een beetje het verhaal is. Want ook, weet je, je hebt natuurlijk de Five Eyes... en de Nine Eyes en allerlei uh, inlichtingsgroeperingen... van um, landen die met elkaar werken op inlichtingsoperaties. Maar uh, ook dat gezegd te hebben, daar is natuurlijk altijd een deel... Uh, ja, uh, Skepticisme zeg maar, mm -hmm. dus, uh, want hoe ver gaat dat? Er is altijd een deel van een professionele paranoïde, denk ik, uh, tussen die verschillende groepen, want niet alle informatie wordt uh, heen en weer gedeeld. Mm -hmm. Um, en uiteindelijk uh, uh, gaat het om de operatie zelf. Wat wel gek is, is dat je wel heel vaak in het nieuws hoort: wij hebben ook hoor, als bedrijf, we classificeren aanvallen in aanvalsgroepen vanuit Rusland, vanuit Iran, vanuit Noord-Korea en China. Maar we zien bijna niet de aanvallen die komen uit westerse landen. Ja.
0: En, en, en dan denk ik, dat is eigenlijk naïef. Want we kunnen ons heel erg focussen op die landen.
2: Dat die dat doen. Maar wij doen het natuurlijk net zo goed. Ja, uh, meer we, moeten ook. Uh, we ja. moeten ook. Of beter. Maar uh, we moeten ook, want anders kan je gewoon geen stand houden. En er zijn natuurlijk wel. Het is niet dat er niks is bekend. Bijvoorbeeld een aanval uh, in Iran op een nuclear nucleophaartenbrein. Een stuk net en dat soort dingen. Dat, die kennen we wel. Maar het is niet zo dat we hebben heel duidelijk actorsgroepen die we zeggen, oh ja, ja, dat zijn de drie groepen die uit Engeland komen. Oh ja, dat zijn die tien uit Amerika. Dat hebben we niet. Dus dat is wel een beetje gek. En dat asymmetrie uh, speelt zich verder af... in de feit dat hele kleine landen kunnen heel veel impact maken. Maar bijvoorbeeld... Kan Nederland impact maken? Nou, oh, zeker. Doen we dat? Uh, denk ik wel. Uh, Hoe? Kijk, nou, ik denk door gewoon succesvolle inlichtingsoperaties uit te voeren. En... Een voorbeeld die ik altijd bijhoud... Van dat de lijnen aan het verwagen zijn, is Noord-Korea. Want er is een VN-report waar duidelijk staat... Noord-Korea heeft tussen de 2 en de 3 miljard... Dollars gemaakt met cybercrime operaties uit te voeren, en dat is voor Kim Jong's uh, nucleair ja? programma. Ja. dat heeft hij gewoon gedaan. Dus het, het is niet dat een land weet: je, de Noord-Korea heeft bijna geen internettoegang, de meeste mensen hebben geen internet, maar die voert nog steeds hele succesvolle operaties uit mm -hmm. vanuit andere landen. Uiteindelijk voor Noord-Korea,
0: ja, dus alles is met elkaar vervlochten ook weer wereldwijd. Dus je kan het misschien wat minder thuis brengen waar het vandaan komt.
2: Of... Nou, het is moeilijk om thuis te brengen. Dat hele attributieverhaal, dat ja. is... Uh, wat wij een wakjorgon noemen... een shitshow. Het is gewoon een compleet shitshow. Ja. Want je kan juist niet Misschien altijd... Misschien goed in... om te
0: zeggen, je bent uh, opgegroeid in Amerika. Oh, ja. Dus er kwam <laughs> af en toe... Oh, shitshow. Af en toe wat Amerikaanse uh, termen voorbij. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om... ja, weet je... Uh, uh, geopolitiek spel is altijd gaande. Nu is het dan op het digitale vlak. Maar maak je er, er zorgen over. Kunnen we geraakt worden in onze vitale infrastructuur? Kunnen we ook hier in Nederland op zwart gaan?
2: Nou ja, op zwart gaan vind ik altijd heel ingewikkeld. Want dat is nou iets wat we proberen... gewoon met scenario denken en plannen te voorkomen. Maar je moet kijken wat er al gebeurd is. Dus Colonial Pipeline, Cybercrime uh, Affaire. Um, weet je, het is heel duidelijk wat er daar gebeurd is. Een belangrijke oliepijpleiding in de VS hè, is natuurlijk platgelegd. Ja, de hele Oostkust wordt in lekker. De... Precies. Ja. De hele Oostkust was even bang. Door uh, Russische hackers, dat heet de Darkside. Die groep die heeft probeerd uh, die pipeline aan te vallen. Alleen voor geld. Alleen voor geld. Mm -hmm. um, en dat was ook succesvol ook nog. En uiteindelijk hebben ze, Colonia Pipeline, hebben ze de, de losgeld betaald. Volgens mij zijn ze 5 miljoen dollar. En ze hebben ook de meeste teruggepakt hoor. Dus het is niet allemaal naar de hackergroep gegaan. Maar wat je ziet is dat dat de hele Oostkust van Amerika was even platgelegd voor, voor olie. Dus het, dat, dus kan dat niet. is al gaande. Ja, dat en, is al gaande. En, en, dus maak dus jij je zo. dan zorgen of zeg je... we zijn hier allemaal oké okay nee, mee bezig? Ik, ik maak je hier zeker zorgen. Want we hebben het nu over cybercrime operatie. Dat was niet eens een statelijke actor die daar bezig was. Um, ik denk nog steeds dat er andere dingen zijn. We hebben ook zo vaak dat we hebben gezien... dat bepaalde leveranciers van diensten... een uh, superbelangrijke superbelangrijk is ACME natuurlijk. Als ACME en... Uh, probleem heeft, ook per ongeluk een probleem heeft... dan zie je dat heel veel diensten daarin zijn niet meer beschikbaar. Zo so, Twitter, communicatiediensten, maar andere dingen... Eigenlijk wat we eerder ook bespraken met CASEA. Als je CASEA ja. pakt, pak je ook al die bedrijven die eronder hangen. Ja, maar en gaat... daarmee kan ja. je dus nog grotere schade aanrichten. Ja, en dit is per ongeluk gebeurd. Maar je hebt ook gewoon bepaalde plekken op het internet. Mm -hmm. Gewoon bepaalde knelpunten waar uh, verkeer wordt geregeld, et cetera. En die... Die okay. proberen we zo robuust mogelijk neer te zetten. Maar als er daar wat zou gebeuren, zeg maar, heb je nog steeds dezelfde soort problemen.
0: En dan denk ik even als we naar Nederland gaan, weet je, vitale infrastructuur ziekenhuis, waar we natuurlijk, we hebben ook bij de Universiteit Maastricht dingen ja. zien gebeuren. Dus we kennen ook weer daar die voorbeelden. Telecom, wat zijn nou de interessante doelwitten als het gaat om deze cyberoorlog, waar we ons in Nederland echt wel meer mee moeten gaan bezighouden?
2: Nou, dat is wel goed, want we zijn wel daarmee bezig. Dus we hebben natuurlijk vitale infrastructuur in verschillende categorieën. Mm -hmm. In Nederland. Dus je hebt categorie A, B en bijvoorbeeld in categorie A is de energiesector. Alles ja. wat water en energie betreft, is een categorie, vitale categorie A. En uh, we kunnen bespreken wat dat daadwerkelijk betekent voor B. En wanneer moet een B en A zijn? Je, daar heb ik ook eindeloze discussies over. Het gaat erom dat we al bedenken hoe divers moet dat investeur gelegd worden. Waar zijn die interafhankelijkheden tussen de verschillende partijen? Eigenlijk hetzelfde als bij die bedrijven. Breng in kaart. Breng in kaart. Maar ook beter uh, breng in kaart. Hou het ook uh, continu te stand. Probeer dan af en toe een oefening te realiseren... waar je het deel wel uittrekt. en dan ook gewoon je disaster recovery gewoon in elkaar brengt. En heel veel oefenen, oefenen, oefenen. Um, en ook dan... Ook als je dat allemaal doet, ook als je continu monitoring doet... ook als je uh, bepaalde scenario's oefent en ook als je dit doet... dan denk ik nog steeds dat we soms nog steeds te um, onduidelijk hebben weergelegd... waar kleine bedrijfjes grote impact kunnen maken. SolarWinds is een perfect voorbeeld daarvan. SolarWinds was uh, eerder dit jaar, ik weet niet of mm -hmm. iedereen daarvan bewust is, maar het is een bedrijf dat door heel veel verschillende bedrijven wordt gebruikt om uh, hun netwerk uh, bij te houden en uh, bepaalde functionaliteit zeg maar in een netwerkkaart te brengen. En SolarWinds dat hack was alleen maar per ongeluk gezien en toevallig door een securitybedrijf die daar ook naar ke keek door Mandiant. Um, en ik denk dat dat soort bedrijven die vormen zo'n intensieke belangrijke deel. Maar dat zouden we nooit op een lijst zetten... van dit is superkritiek voor mijn bedrijfsvoering. Dus dat, dat, dat soort dingen moeten we beter in kaart brengen. Als je dan kijkt naar de Nederlandse overheid...
0: Uh, ik heb een aantal gasten hier gehad die gewoon superkritisch waren... van ja, er is gewoon te weinig urgentie. We hebben wel goede overheidsdiensten, dus de IVD en de MVD... Uh, allemaal uh, hartstikke goed, maar bij de overheid... Uh, ja, wordt het gewoon niet voldoende goed aangestuurd van bovenaf.
2: Ben je het daarmee eens? Um, ik denk dat er wel, you know, de good intentions are the road to hell. Dat uiteindelijk hebben we de beste bedoelingen, maar dat we het gewoon onvoldoende echt goed hebben neergezet. En de grootste probleem die ik heb, is niet uh, de probleem, zeg maar, dat Inge beschreef: dat de urgentie niet voldoende wordt gevoeld. Maar mijn grootste probleem is de verzuiling. We zijn een klein land. Breng alsjeblieft de kennis en de dingen dichterbij. Zij bij elkaar. zei ook hoor, zij zei ook. Ja.
0: Ja, ja. Nee. Zij had het over een security dashboard, een nationaal security dashboard ja. waar je
2: uh, dat allemaal in kaart kon brengen. En, en Daar dat ben kon ik het helemaal aansturen. met u eens, ja. maar dat is een dashboard waar de verschillende informatiepunten bij elkaar komen. Waar, waar ik eerder naartoe neig is: als we bijvoorbeeld een nationale cybersecurity center hebben, maak ik dan één ding voor ons allemaal. Ja, waar we allemaal bij kunnen, waar we allemaal bij kunnen en niet dat er eh, echt een aparte iets wordt gedaan voor MKB of een aparte iets wordt gedaan voor kritische infrastructuur, echt beter bij elkaar brengen en niet proberen te verzuilen. Mm -hmm. Maar als je dan eh, die
0: verzuiling is een probleem en dan wordt er nou ja ook wel over gesproken hè, door politiek eh, Den Haag, maar is het
2: niet te veel bla 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 en weinig doen doen doen? Ja, heel vaak vind ik dat wel, want Nogmaals, de problemen uh, die best aangepakt worden zijn constructies zoals in Engeland. Zo in Engeland hebben ze één grote instantie waar ze eigenlijk alles bij elkaar hebben neergezet. en dat is gewoon volstrekt gefocust op het operationele. Een ander land, die ik vind dat het wel op orde heeft, zeg maar voor cybersecurity, in ieder geval over hoe ze hun uh, defensieve positie hebben goed neergezet. is. Israël. En ik denk ook dat het een uh, continu probleem is door de hele wereld dat we eerder focussen op een offensieve operatie in plaats van defensief het helemaal goed hebben geregeld intern.
0: Je moet dus... gewoon slimmer zijn dan, boe dan de boef, Hell uiteindelijk. Yes.
2: Ja, <laughs> ja, ja, dat ja. is gewoon. In en dan in zelf denken als een hacker.
0: Zo meteen praat ik verder met Jaya Baloo, de CISO van Avas Software... en echt een boegbeeld binnen de security-wereld. Maar eerst even naar Nina van der Dunge, want om 11 uur... heb jij jouw programma BNR-Breekt. Wat
3: is ja. jouw Nou ja, we gaan het natuurlijk hebben over de Grand Prix... want je kan er niet ja, omheen, ook al oh, miljoenen zijn er ook zo mee bezig. Nou ja, je kan er gewoon niet meer omheen racen, zou ik zeggen. Er is natuurlijk jaren over gesteggeld. Echt, laten we eerlijk zijn, wat een gezeur hebben we erover uh, gehoord. Rechtszaken, milieu, stikstof, uh, rugstreeppadden, zandhagen... Is, uh, artiesten die dan gratis optreden. Het was een bevalling, zo ja. kun je het wel stellen. Maar goed, we starten toch echt. Dat mogen we, uh, best, nou, mogen we best een klein wonder noemen. Dus uh, daarom ook ons breekijzer. We moeten stoppen met zeuren. Het is fantastisch dat de Formule 1 weer terug is in Nederland. Denk jij? Nou, inderdaad. We mogen wel eens wat trotser zijn. En uh, die Prins Bernard Junior, die circuit-eigenaar... is best een geschikte applaus. kerel. Ja. Dus bel dan 020-468-4x0 ja. om 11 uur. Of zeg je niet zeuren, niet zeuren. Ik heb heel veel te zeuren. En dat ga ik toch mooi even op de nationale radio doen. O, ik dan hoor nog een hele bellen. mooie
0: discussie. Ja, precies.
3: Dus om 11 uur inbellen naar 020-468-4x0. Oké, okay, dankjewel. BNR Nieuwsradio. De
1: Big Five. Diana Matroos.
0: Je luistert naar BNR's Big Five van de Cybersecurity. Mijn gast vandaag is Jaya Balous. Hij is autoriteit op het gebied van cybersecurity. En we spraken net over die cyberoorlog die er zo volop uh, gaande is. Met al die uh, spelers die daar een uh, rol spelen, verschillende landen en echt en niet alleen uh, Rusland en uh, China uh, zoals je benoemt. Uh, je waarschuwt hier jou heel lang uh, voor. Voel je ook wel zijn een roepen in de woestijn?
2: Ja, soms zeg ik ook dat security mensen hebben een soort Cassandra-complex. Zeg maar, ze weten wat de toekomst uh, houdt, inhoudt, maar niemand gelooft ze.
0: En is het dan net zoals met corona... dat het uiteindelijk een keer gewoon heel erg fout moet gaan? Helaas, of met ondermijning hebben we dat ook gezien, ging heel, gaat heel erg fout. Is dat dan uiteindelijk wat er moet gebeuren? Dat we toch een keer op zwart moeten gaan?
2: Ja, het is continu eigenlijk dat we altijd zeggen... dat je wil niet dat een kalf ergens verdrinkt, maar dat gebeurt toch. En dan wil je daarvan gewoon de lessen uitpakken... en dat de volgende keer beter doen. Echt, er zijn zoveel dingen waar we al voldoende had kunnen leren. Niet alleen de dingen die bij ons gebeuren en direct impact hebben... maar ook dingen die elders gebeuren. Daar zouden we ook beter in staat moeten zijn van te leren. Maar we denken, ah nee, ze zijn niet achter mij. Nee, ik ben niet interessant Ver van mijn bed, show. Ja, ja, en dat... Dat vind ik zo kwalijk. Dus durven te kijken op de lange termijn... en gewoon weten dat dit gewoon nog gaande is. Gewoon nee, maar durf acteren. te leren van alles. Durf ja. te leren van dingen die ook buiten... jouw eigen dingen gebeuren. En kijken wat voor impact ze hebben op jou mogelijk.
0: En dan wil ik ook een blik met je werpen op de toekomst. Want je bent altijd bezig geweest met technologie. Want zo begonnen we de uitzending met tien al. Uh, schreef je je eerste computerprogramma. Uh, um, wat is nou iets waar jij uh, naar uitkijkt... maar waarvan je ook denkt, wauw,
2: als dat gaat gebeuren... Nou, um, er zijn zoveel dingen. Maar ik denk, ik denk uiteindelijk de toekomst van wat ik hoop gaat gebeuren... met bijvoorbeeld quantum computing, uh, dat biedt best wel wat kansen. En voornamelijk voor de wetenschap. Want er zijn best wel wat gerichte wetenschappelijke problemen. Bijvoorbeeld als we uh, weer een vaccin moeten ontwikkelen... en weten hoe dat dan uitwerkt op de hele populatie. Dan is een quantum computer daarvoor mogelijk uh, een betere uh, gereedschap... Ding dan ja. elke andere ding wat we nu hebben. Alleen om te proberen te kijken hoe kunnen we beter moduleren hoe de mens werkt en hoe uh, proteinfolding gebeurt. en dan je dus Allemaal plussen,
0: plussen uh, omdat het gewoon heel snel gaat. Want misschien mensen die nu denken quantum computing, ja. hoe
2: staat het ook weer? Wat is het ja. verschil met ja, die andere computer? Het, het is eigenlijk, uh, laat ik het nou heel simpel zeggen: dat het gewoon een computer is die heel anders werkt dan ons bestaande computing uh, power, zeg maar. En het biedt veel meer macht en snelheid. Het gaat gewoon heel
0: snel. Je kan gewoon iets uh, meteen op, op tien borden schaken.
2: Ja, en de problemen dat het kan oplossen... zijn veel verschillende problemen dan wat we nu kunnen oplossen. Dus het is niet alleen dat het sneller gaat... maar het ook in staat is om problemen op een andere wijze te bekijken... en dus oplossen. Dus daarom noem je ook dat vaccin. Dan kan je dus veel sneller allerlei verschillende dingen ja.
0: uittesten. Uh, en dat, ja. dat gaat mega snel. En je hebt allemaal varianten kunnen testen. Uh, als je dan even kijkt... Allemaal mooi, dat gaat er heel veel kansen meer. Daar gaan we het vast nog ja. heel veel over hebben hier ook op BNR. Maar wat, wat zijn de risico's
2: die je dan ziet? Eén nou, risico waar ik heel vaak over heb gewaarschuwd... is dat het dus ook in staat, omdat het op een andere manier bezig is... om bepaalde problemen die wij hebben ingebakken... in onze bestaande versleutelingsalgoritmes... dus om te kunnen versleutelen... hebben we verschillende wiskundige problemen. Uh, wat zo moeilijk zijn voor onze huidige computers, dat het kan de, de, ja, de leeftijd van het universum duren voordat het opgelost wordt. Dus het duurt een paar biljoen jaar met de huidige computingkracht. Maar met de quantumcomputer, dezelfde wiskundige problemen, kunnen van een paar miljard jaar naar een paar seconden worden opgelost. En dan betekent het dat al onze bestaande versleuteling niet meer toe in staat is om ons te beschermen. Dus daarom hebben we nieuwe methodes nodig, nieuwe algoritmes... maar ook uh, andere soort infrastructuur om uiteindelijk totaal weerbaar te zijn tegen een quantum computing aanval. Ja, want als er
0: dan nu een aanval zou komen... en die quantum computer uh, is er... dan kan je dus eigenlijk iemand heel snel hacken.
2: Daar nou, hoef gaat je niet, geen ja. uh, maanden mee bezig te zijn. Nou, het is niet per se hacken, maar je kan de, de encrypte... versleutelde communicatie kan je gewoon lezen. En kijk, we hebben best wel lang... wat versleutelde communicatie heen en weer gestuurd. Dus de grootste zorg is alles wat er al gestuurd is... over de internet, wat versleuteld is. En dan nu, al, oh, nu al. Ja, nu al, hè. En wordt dan uh, achterhouden in het datacenter van de NSA in Utah bestaat ook echt. Maar alles wat er daar wordt bewaard van internetcommunicatie die versleuteld is, die kan je ook kraken als je zo'n computer hebt met voldoende capaciteit en, en ja. uh, rekenkracht. En alleen, die eerste land die dat zal hebben, gaat het niet breed op BNR aankondigen. Nee.
0: Dus, het uh, zou toch leuk zijn ja. hè, als wij deze premier kunnen brengen. Ja, leeren. precies. Maar welk land
2: is het? Uh, volgens mij is, is Google er heel ver mee. In Google is er heel ver mee. Mm. Maar kijk, China is er waarschijnlijk ook heel ver Mee, omdat ze heel veel geld daarin zetten. Alleen, ze publiceren niet. Heel veel informatie wat je zou willen hebben zeg maar is er niet. Dus er zijn landen die ermee bezig zijn, maar die zijn in stealth mode. En het zijn ook bedrijven die dat in stealth mode... heel lang ja. Uh, ja, onder de radar bezig zijn. En dan hoop je dat later te horen. Wanneer uh, denk je dat het een feit is? Nou, daar zijn verschillende estimates daarvoor. Maar het is ergens de tien jaar. En als je sommige crypto sceptici hoort, dan is het nooit... Uh, hebben we eerder cold fusion dan voor een quantum computer. Maar ik denk, ik geloof eerder tussen de 10 en de 15 jaar.
0: En dan ben je dus, uh, heb je net al gezegd... Uh, je hebt met de Griekse godin uh, vergeleken, jullie wereld... Uh, roepen in de woestijn, hoe je het wil noemen. Het is nu al dweilen met de kraan open... en dan komt dit dus nog eens een keer best ja. wel snel aan, Als je zegt 10 jaar, ja. dan denk je dat is
2: echt snel. Ja.
0: Dat wordt er gewoon een, een puinbak.
2: Nee, klopt. En weet je waar? De, um, hoe zeg ik dat? We zijn er heel slecht in uh, om gewoon te transformeren. We zijn niet goed in dingen wat we wel al weten en snappen, om dan dat verandering in te brengen. Dus als we nu al moeten weten, oké, okay, we weten niet eens wat onze netwerken bevatten. Dus laat staan dat <lacht> we weten overal wat onze versleuteling uh, is, wat we gebruiken en hoe en waar en voor welke dataset. Dus die weten we ook niet. En dat moet je in eerste in kaart brengen. Dan moet je kijken wat gaat naar veranderen. En de grootste truc hier is uh, crypto-agility. Dat betekent dat, stel je voor dat je dan eens een zo'n algoritme pakt. Zo'n nieuwe post-quantum algoritme. En je pakt hem. En dan het blijkt over een maand of zes toch niet helemaal goed te werken. Dan moet je heel snel in staat zijn om dat weer een keer te veranderen. En... Dat is de truc. Als mm -hmm. wij beter in staat zijn om te veranderen en te transformeren, dan hebben we een kans tegen de dreiging. Het probleem is dat we hebben protocollen die al heel lang ontstaan zijn. In de we, oude wereld? In de oude wereld, dat ze we nog steeds niet goed zijn om te transformeren. Dus neem bijvoorbeeld um, de adresmechanismen voor het internet. Dat heet IPv4. We hebben overal IPv4 adressen. We hadden een nieuwe standaard in 1984 volgens mij Oeh. voor IPR precies IPv6 ja. en er is nog steeds alleen maar 20% van de planeet die dat nieuwe standaard gebruikt. Maar vind je het gek dat die boeven ons
0: te slim af zijn?
2: Hey de, is Kijk, het niet gewoon ook dat we meer uh,
0: mensen hier, uh, meer experts... want de mensen die gewoon mega goed kunnen verdienen aan die andere kant... het gaat over miljoenen, dat heb ik eerder deze week ook beschreven... dat zijn echt mensen die een luisteraal erop na kunnen houden... die moet je natuurlijk naar die goede kant trekken.
2: Ja, uiteraard. Maar uiteindelijk is het een soort Darwinisme. Uh, uiteindelijk gaan die ene die overleven... Uh, dat zijn diegenen die kunnen aanpassen... en die eigenlijk dat professionele paranoïde complex brengen... naar hun infrastructuur en hun wijze van werken... Mijn gasten stellen elkaar vragen via de
0: kettingvraag. En die kettingvraag gaat natuurlijk altijd door. Volgende week dan gaat mijn collega Art Roy Akkers aan een nieuwe week beginnen. Berners Big Five van de nieuwe mobiliteit. Zijn eerste gast is Maarten Steinboeg. Hoogleraar systeem- en regeltechniek aan de TU Eindhoven. Grappig, jullie kennen elkaar. Uh, wat zou je hem willen vragen, Maarten?
2: Ja, Maarten, ik wil heel graag dat uh, autonome, zelfrijdende auto... die wordt gedeeld door iedereen die ik uh, bijna een soort uber app uh, kan bestellen... en die komt mij ophalen wanneer ik nodig heb... dat ik zelf geen eigen auto hoef te hebben. Dus wanneer komt dat mooie toekomst? Dat niemand een eigen auto heeft... maar overal zelfrijdende, autonome, zelfbeheerende auto's zijn.
0: Een mooie vraag, die gaat hij zeker stellen volgende week. Maar zit jij dan een beetje veilig in zo'n auto met al die security problemen? Want ik bedoel, als je ook in de mobiliteit al die technologie gaat brengen, dan denk ik. Mm.
2: Ja, nee, maar ook hierin denk ik dat dat aanpassend vermogen het belangrijkste is. Dus uh, ik, weet je wat ik wel goed vind, is dat bedrijven zoals Tesla, die nodigen hackers uit om te komen hacken en kijken hoe veiligheid verbeterd kan worden. En dat moeten we allemaal kunnen doen.
0: Ik wil je heel erg danken voor al jouw inzichten. En we zijn een stuk wijzer geworden. Ook deze hele week trouwens met alle mooie gasten. Jaya Balu, Chief Information Security Officer bij AFAS Software. En eerder was ze dat bij KPM. Alle afleveringen zijn terug te luisteren. Wil je alles weten over cybersecurity of over onze andere onderwerpen? Je vindt de podcast in onze BNR-app en op bnr.nl. Maar blijf natuurlijk live. Zometeen Nina van den Dungen met BNR breekt. Ik wens je een heel mooi weekend.
1: BNR, Big Five van de Cybersecurity.